0: Heute zu Gast der CEO der Mercedes-Benz Group, Ola Kelenius.
1: So, man muss den Wandel selber gestalten. Man muss auch sein eigener Venture-Capitalist sein. Es ist ja nicht so, dass wir Venture-Capital finanziert sind. Wir müssen die eigenen Cashflows produzieren, um enorme Investitionen zu tätigen für die Transformation. Also spielt man gewisserweise ein anderes Spiel, als vielleicht ein neuer Player, der reinkommt. Am Ende dieser Reise aber, wie sieht es dann aus in 2030 oder jenseits von 2030, dann werden wir deutlich besser wissen, wer hat es geschafft, wer hat die attraktivsten Technologien, wer ist dann auch profitabel äh, in dem Neujahr, also nach diesem Systemwechsel. Und äh, da haben wir vor, so wie wir heute vorne sind im Premium-Luxus-Bereich, auch das zu sein. Und dann werden vielleicht einige Fragezeichen dann Ausrufezeichen.
0: Herzlich willkommen beim... Wer OMR schon etwas länger verfolgt, der weiß, wir sind traditionell eine Audi-Firma. Die Kolleginnen und Kollegen bei Audi unterstützen uns seit Jahren, worauf wir natürlich sehr stolz sind. Ich fahre auch sehr gerne e-tron beispielsweise, aber natürlich ist auch Mercedes eine Firma, die für Deutschland ein sehr wichtiger Arbeitgeber und ein sehr wichtiges Unternehmen ist. Und so bin ich vor kurzem mit dem Zug nach Stuttgart gefahren und dann da mit dem Taxi nach Untertürkheim. Man fährt durch die ganze Stadt durch, am Stadion vorbei, an der hans martin schleierhalle vorbei, am Mercedes-Museum vorbei. Und kurz dahinter direkt öffnet sich ein Werkstor und das erste kleine Hochhaus auf dem Werksgelände. Da werden noch richtig Autos gebaut. Und ich habe dann versucht, entsprechend eine große Reise zu machen durch die verschiedensten Themenwelten hindurch. Und natürlich schafft man nie, alle Themen und alle aktuellen Meldungen zu berücksichtigen. Dafür ist einfach Mercedes und das ganze Thema viel zu groß. Aber ich glaube, in der Stunde wird ziemlich gut klar, wie sie versuchen, diesen Sprung Richtung Luxus oder diese verstärkte Luxuspositionierung zu schaffen, warum das für sie so wichtig ist, wie sie generell in der digitalen Welt sich selber sehen, wie sie ihre Wettbewerber sehen und woran bei einer der wichtigsten deutschen Marken halt gerade so gearbeitet wird und woran vielleicht auch gerade nicht mit so großem Fokus. Das kam auch im Nebensatz dann und wann mal so raus. Auf geht's! Ich bin sehr happy, hier zu Gast sein zu dürfen bei Ola Klenius. Hi Ola! Hi, schön dabei zu sein. <lacht> ja, ähm, sag mal, bei der Recherche ähm, im Vorfeld ist mir eins aufgefallen. Du kommst aus einer ähm, kleinen Stadt in Schweden, die heißt Västervik, und ich kenne noch jemanden, der daherkommt. Also eigentlich kenne ich nicht persönlich, aber ich bin aufgewachsen mit dieser Person. Weißt du, wen ich meine? Stefan Edberg. Absolut, Stefan Edberg, der legendäre Gegenspieler von Boris
1: Becker. Äh, richtig, das ist ein top tennis oder war, war ja ein, äh, ein Weltklasse-Spieler. Äh, äh, stimmt, den? stimmt. Nein, ich kenne ihn nicht. Aber der müsste
0: jetzt. doch eigentlich deine Generation sein, ein paar Jahre älter vielleicht.
1: Äh, das stimmt, aber jetzt muss man ja hier genau sein. Ich bin ja in Westerwick geboren, ah. habe nur ein Jahr dort gelebt und ah. dann bin ich eigentlich in Malme aufgewachsen.
0: Ah, okay, okay, okay. Das heißt, ihr habt da nicht irgendwie im Jugendzentrum zusammen rumgehängt. Nein, nein. nein. Okay. Aber das heißt, du bist, ne, wir haben es schon auch mitbekommen, Schwede. Ähm, wie war dein Weg nach Deutschland? In der Tat, als Kind äh, habe ich in Deutschland
1: anderthalb Jahre gelebt, außerhalb von Düsseldorf, weil mein Vater dort äh, geschäftlich tätig war. So, also ich habe schon mit acht, neun Jahren einen Bezug gehabt, aber kam dann später über mein Studium, über Praktika und dann auch nachher äh, ein Austauschstudium in der Schweiz, äh, Richtung in der Deutschland, in St. Gallen äh, und hatte immer einen Bezug dann zur deutschen Sprache und äh, zu Deutschland. Einfach ein faszinierendes Land, was mich immer interessiert
0: hat. Und war dein Vater auch im Automobilbereich tätig? Nein. Okay, okay. und dann bist du aber relativ schnell nach St. Gallen, also nach dem Studium, auch direkt zu damals Daimler gekommen. ne? ist richtig. Ich bin dann mit Daimler
1: in Kontakt gekommen, und war ziemlich beeindruckt, wie, wie das Unternehmen aufgestellt war. Ein globales Unternehmen, tolle Produkte. Äh, man muss so sehen, als ich in Schweden aufgewachsen bin, damals gab es entweder Volvo-Familien oder Saab-Familien. Wir waren eine Volvo-Familie, äh, und äh, man kann sich natürlich gut aus in den eigenen schwedischen Marken ab. Aber da war immer so eine Bewunderung für die deutschen Automarken. Und Mercedes ganz oben, ist ganz klar. Und als ich äh, während des Studiums mit Mercedes in Kontakt kam und die Chance hatte, dann äh, einzusteigen, dann war das für mich äh, ein Traum, der wahr wurde. Und warst du dann Praktikant oder was war das? Nee, ich bin äh, gleich eingestiegen in die sogenannte Nachwuchsgruppe bei Daimler-Benz äh, dazu mal hier in Stuttgart und habe Projekte gemacht in verschiedenen Sparten und kam relativ schnell dann ins, ins Autogeschäft, ins Pkw Geschäft und äh, durfte mitmachen in einem Projekt, wo wir das erste richtige Full-Scale-Auto-Werk außerhalb von Deutschland gebaut haben. Das war äh, der SUV, damals M-Klasse genannt. Äh, und das haben wir in äh, Tuscaloosa, Alabama aufgebaut.
0: Und da warst du auch viel vor Ort dann in, in Alabama und so. Da bin
1: ich auch. Äh, Projekt äh, fing in Stuttgart an, aber ich bin mit dem Projekt in die USA gezogen. Und äh, man könnte es meine erste richtige Stelle
0: dann bei Daimler nennen. Und da habe ich von 95 bis 99 gelebt. Und gab es dann irgendeine Person, die dich besonders nach vorne gebracht hat? Weil wenn man so anfängt, ich meine, die Wahrscheinlichkeit sozusagen am Ende Chef zu werden, ist ja nun nicht sehr hoch. Ähm, gab es eine Förderung, irgendwas, was besonders ausschlaggebend war für dich? Dieses Projekt war Pionierarbeit. Wir haben ein komplett neues Auto
1: in einem Segment, wo Mercedes vorher nicht äh, vertreten war. Wir haben ein komplett neues Werk gebaut. Äh, man hat ein neues Produktionssystem aufgebaut. Also man hat sich gefühlt wie ein Pionier in diesem M-Klasse-Projekt, in, in den USA und gerade in so einem Projekt, wo am Anfang nicht so viele Leute sind, da kriegt man vielleicht überproportional viel Verantwortung und die, die das Projekt geleitet haben, haben das möglich gemacht. So klar, das war eine, eine Riesenchance, äh, etwas anders, als wenn
0: ich vielleicht nur in einem Bereich hier in Stuttgart angefangen hätte. Okay. Trotzdem ist ja die Wahrscheinlichkeit, auch doppelt schwierig oder doppelt gering, ähm, Chef zu werden, zum gewinnen ist meinem Gefühl nach, weil du bist ja man der Zahlen, also BWLer, Vertriebler, aber halt nicht Ingenieur, also jetzt sozusagen jemand, der selber die Motoren baut. Das erschien dir nie als Problem? Ich habe
1: relativ schnell erkannt äh, während meiner Reise durch, äh, durch die Mercedes-Welt, dass es geht um die Produkte und es geht um die Technik. Und in der Tat, ich habe im Finance- and Controlling-Bereich angefangen, zwar in der Produktion, also ich habe sehr eng mit den Leuten in der Produktion zusammengearbeitet, äh, aber ich wollte ans Produkt ran. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, na ja, wie kommt man da rein? Kann man von Finance in die Entwicklung wechseln? Nicht so realistisch, sondern ja, einen Umweg gemacht über den Einkauf. Und der Einkäufer ist so ein bisschen wie der Wingman von dem Entwickler. Und so bin ich auf die technische Seite Schritt für Schritt äh, rübergegangen und äh, bin äh, in der Tat dann nach äh, vielen Jahren sowohl in Produktion als auch in Entwicklung gelandet, so ja, ein, ein, eine Autofirma und eine Marke wie Mercedes ist nach wie vor sehr technisch
0: geprägt. Du warst ja sogar auch Entwicklungsvorstand, also vor deiner jetzigen Aufgabe. Insofern musst du jetzt ja sehr, sehr technisch logischerweise sein. Richtig, da muss man sich dann einarbeiten. Das habe ich über
1: die Jahre gemacht. Man muss neugierig sein und man muss auch bereit sein, neue Dinge zu lernen. Vielleicht kann man nicht jede Berechnung für jede Schwingung im Fahrzeug selber machen, aber man muss verstehen, worauf es ankommt. Was macht einen Mercedes zu einem Mercedes? Wie ist dieses souveräne, fast gleitende Fahrverhalten über die Straße überhaupt entwickelt worden? Was bedeutet es, ein Luxusfahrzeug zu, äh, äh, zu bauen? Welchen Innovationsanspruch haben Alle diese Dinge kommen dazu, das ist klar. Das muss man muss man lernen und auch äh, selber Ideen entwickeln. Was ist denn aktuell technisch gesehen wichtiger, Hardware oder Software? Beides, beides. Äh, man kann sagen, an Top-Auto zu bauen, einen Mercedes zu bauen. Es ist Zehnkampf. Es ist nicht nur eine Sportart, die man beherrschen muss, sondern man muss wirklich alle Sportarten beherrschen, ausgewogen. Und um die olympische Goldmedaille <lacht> zu gewinnen, sozusagen, muss das Gesamtpaket stimmen. Jetzt sind wir aber in einer fundamentalen Transformation der Autoindustrie. Und jetzt kommen zwei Disziplinen dazu. Das eine ist Elektromobilität, also der Elektroantrieb. Und das zweite ist Software im Auto. Also das Auto. Manche sagen, das ist ein Smartphone on Wheels, aber es ist ein Ding in der Internet der Dinge und äh, es ist ein voll vernetztes Produkt, und äh, die Software ist, ist sozusagen da, wo am meisten jetzt passiert in dieser Transformation im Sinne Weiterentwicklung des Produktes. So jetzt
0: ist da zehn Kämpfer eine Art Zwölfkämpfer geworden. <lacht> und, und kannst du selber auch so ein bisschen, zumindest an älteren Autos, wo das auch noch geht, auch schrauben? Also bist du so jemand, der im Zweifel Mutter aufmacht und irgendwie sagt, das behebe ich hier noch nochmal selber? Äh, das wird immer schwieriger.
1: Ja, ja genau. Aber äh, Das Mechanische würde man schon hinkriegen. Aber wenn man heute ein Auto aufmacht, äh, dann sind es lauter Computer.
0: Und kannst du selber ein bisschen entwickeln? Also hast du so ein bisschen so Grundverständnis, wie, wie wir, Softwareentwicklung funktioniert? Äh, nur rudimentär äh, in der Schule, wenn ich jetzt zurückdenke in den 80er Jahren, ja, ich habe
1: Basic programmiert, ich habe ein bisschen Pascal programmiert, aber das habe ich alles wieder vergessen. Ja. So, wenn ich da jetzt mit, mitentwickeln müsste, dann müsste ich zurück an die Schulbank. Okay, aber du ja.
0: hast trotzdem ausreichend Verständnis, um halt mit den Leuten darüber reden zu können, wann wird was fertig, warum wird was nicht pünktlich fertig und so?
1: Man muss ein Urteilvermögen entwickeln, worauf es ankommt, was geht und was nicht geht, und dann im Dialog mit den Engineering Teams darüber diskutieren und immer ringen um, um die beste Lösungen. Und da sind wir alle bei Mercedes äh,
0: schon technik verliebt, ja. Ähm, was ist am Ende für dich wichtiger? Das Produkt, oder also das Auto selber, oder? Die Kommunikation dazu das ist ja ein Luxusprodukt, das muss ja entsprechend auch dann wahrgenommen werden. Und man könnte ja auch argumentieren, das Produkt selber, da gibt es ja ganz viele Autohersteller, die ähnlich gute, alle behaupten es ja auch von sich, ähm, tolle Autos herstellen. Also dann könnte man vielleicht sogar meinen, die Kommunikation sei wichtiger. Aber du wirst es wahrscheinlich anders sehen. Mercedes-Benz war schon immer eine
1: Product Company. Es geht zurück auf unsere Gründerväter, Gottlieb Daimler und Carl Benz. Die haben ja erst überhaupt das erste Automobil erfunden. Und da stand Innovation, Pioniergeist im Vordergrund immer Gucken, was, was sind so die technischen Grenzen, was kann man jetzt machen? Die Einstellung des schwäbischen Ingenieurs, man ruht sich nicht aus, sobald man was erfunden hat, will man was Neues erfinden. Aber klar, Mercedes ist eine Kombination, es ist Luxury und Tech, diese technische Substanz, aber auch viel mehr als nur von A nach B. Es ist von A nach B in einer besonders schönen Art und Weise. So, das Storytelling, aber auch die Kundenbeziehung, das Kundenerlebnis, die Übergabe des Fahrzeugs, alle diese Dinge spielen eine äh, sehr wichtige Rolle bei einer Luxusmarke. So, beides ist da, aber der Kern ist immer Innovation und ein äh, sehr, sehr, sehr gutes technisches
0: Produkt. Guckst du dir da viel an, was Apple macht, also was du gerade beschrieben hast, könnte ja auch auf Apple zutreffen, auf eine Art und Weise, also die wertvollste Erfolgsfirma der Welt. Ist das für euch Inspiration manchmal?
1: Jetzt in der Transformation äh, wird unser Geschäftsmodell auch ähnlicher wie so ein äh, äh, Luxury-Handy-Hersteller. dass Man hat einerseits ein wunderschönes, hochqualitatives physisches Produkt, aber man hat auch ein Ökosystem. Das Profil von unseren Kunden mit, mit, mit einer sogenannten Mercedes-Me-ID sitzt dir auch in einer Cloud-Struktur. Das heißt, wir kennen dich, wir stellen sicher, dass deine Identität auch äh, den Weg findet in das Auto. So Wenn ich einsteige in meiner S-Klasse, dann sagt das äh, Auto, hallo, Ola Kelenius, das Sitz fährt in die richtige Position, die Temperatur ist genau richtig, äh, meine Radiostation, was ich höre, ist äh, voreingestellt und, und, und. So, äh, diese Mischung zwischen ein, einem digitalen Footprint in einem sehr schönen physischen Wrapping
0: ja, da gibt es schon Ähnlichkeiten mit dem Geschäftsmodell von Apple. Ich meine, auch die Kunst am Ende, Massenmarkt zu bedienen, also nach wie vor Millionen von Produkten zu verkaufen und trotzdem Margen zu haben, wie jemand, der ganz wenig Produkte verkauft. Also sozusagen diese Mischung aus hoher Marge und trotzdem ganz viel Absatz. Begehrlichkeit und Exklusivität
1: ist A und O für eine Luxury-Brand. Das ist klar. und da, Auch da gibt es natürlich eine Pyramide, ganz oben angefangen mit S-Klasse oder vielleicht so eine G-Klasse, ist eine Ikone, man will es haben, es ist schwierig zu kriegen, lange Wartezeiten, bis hin zu äh, super schöne äh, Einstiegsmodelle von Mercedes, eine A-Klasse, wenn ich vielleicht etwas jünger bin und ich will meinen ersten Schritt rein äh, machen in eine Luxury-Brand, da bieten wir äh, das ganze Spektrum an, aber immer mit Blick auf, auf das obere Ende der Segmente,
0: in dem wir vertreten sind. Weißt du eigentlich, wie hoch die Überlappung ist zwischen den Käufern von Mercedes und den Nutzern von iPhones? Sehr hoch. Also die meisten Mercedes-Fahrer haben iPhone. Hätte ich jetzt auch angenommen. Das ist ja auch für euch gefährlich, oder?
1: Nein, das ist nicht falsch. Das ist eine Chance. Wir bauen zwar eine eigene ähm, digitale Infrastruktur auf in unseren Autos. Also wir haben einen eigenen Software-Stack, ja, einen proprietary eigenen Software-Stack. Aber dieser Software-Stack, der ist nicht wie eine Insel äh, und spricht nur mit sich selbst. Der muss ja auch Brücken bauen zu den ganzen Ökosystemen, die wir aus der Smartphone-Welt kennen. Äh, so hier äh, sind wir selber Architekt, unserer äh, digitalen Seele im Auto, äh, aber haben eine Art äh, Free-and-Open-Software-Mindset dass der Kunde auch rein und rausgehen kann, völlig bequem und völlig problemlos in die Welten, die man kennt aus dem Smartphone-Ökosystem.
0: Glaubst du gerade vor dem Hintergrund, dass du selber sagst, die Modelle von Apple und Mercedes sind jetzt ja schon so ähnlich geworden, dann würde es ja auch aus Sicht von Apple vielleicht naheliegen, mit einem eigenen Auto an den Markt zu kommen, also dem berühmten Apple Car. Da gibt es ja Gerüchte und man weiß nicht so genau. Was denkst du? Hast du da nähere Informationen? Hast du eine Vermutung? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn eine Branche
1: sich in Transformation oder gar Disruption befindet, das kennt man ja über die über die letzten Jahrzehnte, wo neue Technologien kommen und die Branche befindet sich gerade in so einer Umbruchphase, dann kommen auch neue Player rein. Und es gibt ja durchaus Startups, die entweder in der Autoindustrie sich etabliert haben oder Autoindustrie angucken. Und da gilt es für eine Marke wie Mercedes, an der innovativen Spitze zu sein aber gleichzeitig dieses äh, Luxury-Versprechen, was wir haben, mit Hightech kombinieren. Und das finden wir
0: einzigartig. Deswegen ist Mercedes für die Zukunft sehr gut positioniert. <lacht> aber glaubst du denn, dass es überhaupt möglich wäre für so ein Apple? Ich meine, Autos zu bauen ist jetzt ja trotz aller Veränderungen nicht so trivial, hat man das Gefühl. Und Handy bauen auch nicht. Aber trotzdem haben man... Erscheint scheint es mir, oder viele sagen, das ist eigentlich kaum möglich, mal so eben aus dem Nichts so eine Automobilfirma hinzustellen. Du steckst selber drin. Also hältst du es denn für machbar überhaupt?
1: Autos bauen ist sicherlich eine sehr große industrielle Aufgabe neben der Entwicklung an sich. Und besonders ein Auto zu bauen mit Mercedes Qualitätsanspruch und Präzisionsanspruch ist doppelt schwierig. Äh, wer das probiert oder nicht probiert, der möchte, der möchte nicht darüber spekulieren, wir werden es sehen. Aber es hat ja, ist
0: ja schon so, dass zumindest in den letzten Jahren erstaunlich viele wieder Auto-Startups überhaupt gekommen sind. Ich meine, es war ja jahrzehntelang so, da gab es quasi die etablierten Unternehmen äh, und wenig neue. Und jetzt auf einmal hat man das Gefühl, es tauchen sehr viele neue Autostartups oder reifere Firmen auch, aber schon jüngere Firmen auf. Das kann man so beobachten, oder?
1: Ja, das liegt an diesen zwei technischen Trends. Also wir haben ja einen Wechsel in Antriebstechnologie auf die Elektromobilität, aber auch diese Digitalisierung und die höhere Computing-Power in den Fahrzeugen. Da gucken sich dann neue Spieler an. Vielleicht könnte ich da mitmachen. Vielleicht sind die Einstiegsbarrieren für die etablierten Technologien, die sind nicht mehr da und ich probiere es. Bloß äh, als etablierter, starker Hersteller lohnt es sich nicht zu so viel zu spekulieren, wer kommt oder wer kommt nicht. So, man muss ja die eigene Agenda setzen, man muss voranpreschen, man muss äh, massiv investieren in die neuen Technologien und gleichzeitig dann äh, das bekannte, Markenversprechen von Mercedes dann in die Zukunft bringen. Darauf konzentrieren wir uns.
0: Noch eine Frage zu der, zu der Luxuswelt. Ich habe mich da inspirieren lassen von einem Podcast, den du vor einer Weile mal gegeben hast bei dem Tyler Brûlée, dem äh, absoluten Luxus-Monocle-Gründer und so. Ähm, der hat, äh, finde ich, zu Recht die Frage gestellt, ähm, wie kann es eigentlich sein, dass ihr mit einem Markenzeichen, also dem Stern, arbeitet und es schafft, dass das sozusagen steht für absoluten Luxus und gleichzeitig ist es halt auch auf Bussen drauf, auf irgendwelchen Lieferfahrzeugen, ähm, wo man sagt, das ist jetzt nicht unbedingt mehr so, sagen wir mal, ja, Tools und Unterstützungs-Fahrzeuge, die jetzt nicht für Luxus stehen, sondern teilweise für harte Arbeit, für schmutzige Arbeit. Das, eigentlich ist das ja in der Welt gar nicht möglich, aber bei euch klappt es irgendwie.
1: Äh, das ist das Einzigartige mit der Marke Mercedes. Aber es ist auch gelernt. Hier ist es ja so, dass äh, die, die das Auto erfunden haben, die haben ja auch den Bus erfunden, den LKW erfunden und so weiter. So, dass besonders hier in Europa es auch eine Nutzfahrzeugsparte gibt mit Mercedes-Benz, das ist gelernt und irritiert auch niemand, das weiß, weiß jeder. Aber in der Transformation haben wir entschieden und das haben wir ja letztes Jahr auch durchgeführt. Daimler in zwei Teilen zu teilen. Und jetzt sitze ich hier und spreche für Mercedes-Benz und gleichzeitig gibt es einen Nachbar hier in Stuttgart, das ist Daimler Truck, ein global führendes Unternehmen im Nutzfahrzeugbereich. Diesen Split haben wir auch deswegen gemacht, weil die Kundengruppen sehr so unterschiedlich sind und dass jedes Unternehmen sich genau auf die eigene Kundengruppe fokussieren kann und dass man das maximale unternehmerische Potenzial in unserem Fall für äh, Luxury-Cars und äh, Premium-Vans äh, äh, entfalten kann.
0: Es ist ja auch so, dass zumindest ihr das glaube damals auch mitgesagt habt oder zumindest war das Teil der, der These, warum wir das ausgegründet habt, dass die Börsenbewertung von Mercedes eigentlich nicht dem entsprach, auch mit den Trucks gemeinsam, was man sich eigentlich gewünscht hätte. Jetzt bist du seit zwei Jahren sozusagen... Ähm, Vorstandschef und seitdem hat sich der Kurs verdoppelt. Also schon mal Glückwunsch, Wahnsinns-Performance, aber es ist trotzdem immer noch nicht da
1: gefühlt, wo man eigentlich hingehört, oder? In einem Konglomerat spricht man von einem sogenannten Konglomerats-Discount und es ist richtig, als wir verkündet haben, dass wir den Split machen von Daimler und dann auch durchgeführt haben, ist die Aktie im Schnitt um ungefähr 10% gestiegen. So, Das hat sich bewahrheitet. Aber es ist richtig, jetzt für die Mercedes-Aktie äh, da ist Potenzial drin. Natürlich ist der Finanzmarkt erstmal ein bisschen unsicher. Was wird passieren hier in der Transformation? Wer geht als Gewinner hervor? Äh, wer bleibt stehen? Und unsere Aufgabe ist zu beweisen, dass Mercedes nicht nur heute ein Gewinner ist, sondern auch morgen nach der Transformation. Daran arbeiten wir. Und deswegen sollte auch Kurspotenzial in unserer
0: Aktie vorhanden sein. Also muss ja, wenn man sich das anschaut, ne, ist, ihr seid jetzt wirklich zum großen Teil eine Tech-Firma, kann man ja schon sagen, und oder auch eine Luxusfirma. Und in beiden Industrien gibt es ja häufig eine sogenannte Multiple, also auf den Umsatz, ist ein Mehrfaches des Umsatzes. Das ist ja ganz in diesen Branchen ganz so üblich. Und wenn man, Ich war ganz überrascht, als ich geguckt habe, habe ich gesehen, okay, das Multiple bei euch ist nach wie vor weniger als eins. Also sozusagen der Umsatz ist größer als der Börsenwert. Das kann ja eigentlich darauf nicht so bleiben, oder? Und man redet ja auch äh, manchmal von dem Price-Earnings-Multiple und
1: in der Tat, wir haben unsere finanzielle Performance deutlich gesteigert hier in den letzten paar Jahren äh, und der Aktienkurs ist auch erfreulicherweise nach oben gegangen, aber nicht so viel, wie, man, wie der hätte nach oben gehen können, wenn der Multiple höher wäre. Also jetzt mit einem fünf oder sechs bin ich voll bei dir. Ist zu niedrig und jetzt liegt es an uns, ganz konsequent unsere Strategie umzusetzen. In den äh, auf dem Weg in die volle Elektrifizierung, das digitale Fahrzeug und natürlich unser Modern Luxury Profil weiter stärken. Und wenn wir das gut umsetzen hier in den nächsten Jahren, dann bin ich äh,
0: sehr sicher, dass wir auch in dem Multiple was bewegen können. Was, was glaubst du, fürchtet der Markt da am meisten? Also, von dir hast gerade ein paar Punkte genannt. Ist es wirklich dieses dieser Fokus auf Elektrifizierung? Also, das, man sieht es ja bei Tesla, das wird halt extrem geschätzt offensichtlich. Ist das, das was euch noch nicht richtig geglaubt wird am Ende? Ich glaube, bei etablierten Herstellern
1: kriegt man nicht einen Start-up-Bonus, sondern denkt man erstmal, der ist da, der hat eine lange Tradition, hat eine gewisse industrielle Infrastruktur, diese Infrastruktur muss erstmal umgebaut werden und dann denkt der Finanzmarkt, mein Gott, das ist eine Riesenaufgabe. Aufgabe. Ist es auch, aber es ist eine Aufgabe, die wir sehr konsequent angehen. So diesen Bonus, äh, hier fängt man neu an, den bekommt man nicht, sondern man muss den Wandel selber gestalten. Man muss auch sein eigener Venture Capitalist sein. Es ist ja nicht so, dass wir Venture Capital finanziert sind. Wir müssen die eigenen Cashflows produzieren, um enorme Investitionen zu tätigen für die Transformation. Also spielt man gewisserweise ein anderes Spiel als vielleicht ein neuer Player, der reinkommt. Am Ende dieser Reise aber, wie sieht es dann aus in 2030 oder jenseits von 2030? Dann werden wir deutlich besser wissen, wer hat es geschafft, wer hat die attraktivsten Technologien, wer ist dann auch profitabel äh, in dem Neujahr, also nach diesem Systemwechsel. Und äh, da haben wir vor so wie wir heute vorne sind im Premium-Luxus-Bereich, auch das zu sein. Und dann werden vielleicht einige Fragezeichen dann Ausrufezeichen. <lacht>
0: ähm, ich, ich kann es dir nicht ersparen. Ich will in dem mal einmal ganz kurz auf Tesla zu sprechen kommen, weil die halt so viel wert sind, und ja sicherlich alle inspiriert haben in der, in der Branche. Ähm, ist das aus deiner Sicht eine aktuelle Bewertung, wo du sagst, das ist richtig so, wie, die sind vollkommen zu Recht so viel wert, da wollen wir auch hin? Oder sagst du, naja, das ist eh schon sehr hoch, wenn wir nur die Hälfte schaffen, wäre schon gut? Mobilität und individu individuelle Mobilität vor allem
1: und auch das oberste Segment von individueller Mobilität ist ein absolutes Wachstumsgeschäft. Ist ja eines der größten Branchen, wenn man jetzt vom Umsatz und auch Ertragspotenzial sieht, überhaupt weltweit. Sodass äh, sehr viel Fantasie auch für Marktkapitalisierung in, in diesem Business äh, drinne stecken muss. Das ist für mich selbstverständlich. Jetzt, Guckt der Finanzmarkt ein bisschen so, wie wir gerade eben besprochen haben. Naja, wir haben die etablierten, wir haben auch neuen. Und wenn man die Summe aller Marktkapitalisierungen sieht, inklusive der neuen Player, da ist da ein ziemlich großer Kuchen. Jetzt gilt es für uns, die Verteilung dieses Marktkapitalisierungskuchen etwas zu verschieben zu unseren Gunsten. <lacht> also bin ich voll dabei, dass die Schwarmintelligenz des Marktes hat erkannt, äh, Automobil ist ein gewinnendes Business und ein, ein äh, ertragsstarkes Business und wir werden und müssen beweisen, dass Mercedes einer der erfolgreichen Player in dem
0: äh, Geschäft bleiben wird. Glaubst du dann nochmal konkret nachgefragt, dass sozusagen der Kuchen oder gerade auch der Teil, den Tesla aktuell hat, ähm, dass der so fair ist, dass diese so die Bewertung, die Tesla hat, damit er auch einigermaßen ja, adäquat das abbildet, was in der Welt gerade passiert?
1: Äh, sagen wir mal so, der Gesamtkuchen ist auf jeden Fall nicht überbewertet. <lacht> Jetzt gilt es an uns, die Verteilung zu unseren Gunsten zu verschieben. Daran <lacht> arbeiten wir.
0: Okay, okay. Also ist ja mutig. Also ist ermutigend. Also ähm ich vermute schon, ich werde keine konkrete Aussage zur Tesla-Marktbewertung von dir bekommen. Aber vielleicht eine ganz kurze Nachfrage, weil die ja zumindest ihre Trucks bei sich drin behalten. Das ist mir deswegen aufgefallen, weil die machen ja auch sehr viel ja, aggressive so Internet-Memes schon fast mit dem Truck. Und das ist ja so ein bisschen auch Teil des Storytellings. Ihr habt die jetzt rausgenommen. Wie erklärt sich da der Unterschied? Äh, wenn ich schaue, welche Strategie
1: unsere Kolleginnen und Kollegen bei Daimler Trucks haben, dann ist es auch ein Weg Richtung Dekarbonisierung. Das unterscheidet sich nicht viel von der Strategie bei Pkw. Wir haben jetzt schon elektrische Trucks, oder die haben schon, muss ich sagen, ich kann nicht mehr wir sagen, die haben schon elektrische Trucks auf der Straße, arbeiten auch für die Langstrecke, für die Sattelzugmaschine, an Brennstoffzellentechnologie. So, Dekarbonisierung von Mobilität muss vom kleinsten Auto bis zum größten LKW passieren. Und äh, da sind jetzt beide Unternehmen unterwegs, sowohl Mercedes-Benz als auch der Truck.
0: Okay, aber sagen wir mal, dass das Tesla sowas jetzt auch macht und das in derselben Firma hält weiterhin. Sie wollen es ja nicht absplitten, die haben ja diese Trucks als Teil des Konzerns. Das stört dich nicht. Das ist eine Frage an Sie. <lacht> okay. <lacht> Ist denn so, dass, das ähm, letzte Frage zu Tesla vielleicht, dass, dass du dann austauschst, also redet man miteinander? Ich, ich habe das mitbekommen, aber das ist ja auch öffentlich, der, der Herr dies bei VW, der ist mit dem äh, Herrn Musk ab und zu irgendwie unter, gemeinsam unterwegs. Ist das bei dir auch so? Sprecht ihr auch mal miteinander? Nein, das machen wir nicht, sondern äh, wir konzentrieren
1: uns auf Mercedes und äh, äh, versuchen jetzt nicht die Strategie von einem anderen
0: nachzuverfolgen. Und gibt es denn da also Personalwechsel auf die eine oder andere Seite? Oder nicht? Selten. Selten. Okay, okay. Das heißt, da guckt, guckt ihr wenig hin. Okay, okay. Gibt es denn andere ähm, Firmen im Markt, die du dir vielleicht genauer anguckst? Also von den Startups, welche, die, die euch, sagen wir mal, näher sind vielleicht noch als Tesla? Also gibt's, weil ich gerade darüber gesprochen, dass es so viele gibt, die jetzt hochkommen. Irgendwas, was dir da besonders ins Auge fällt? Gerade in dieser Phase steigt die Wettbewerbsintensität. Also
1: ein, eine Branche in Transformation, etablierte, bekannte Player, die sich gerade wandeln, aber auch neue dazu. Das heißt, wir müssen sowohl die üblichen Verdächtigen im Griff haben, ja. äh, als auch gucken, was die Neuen tun. Aber eins ist dabei ganz, ganz wichtig. Derjenige, der nur links und rechts guckt, was macht der oder was macht der, der macht sich verrückt. Man muss selber äh, die eigene DNA der Firma kennen. Wofür steht Mercedes-Benz? Was ist unser Markenversprechen? Äh, wie stellen wir sicher, dass wir unsere Kunden in eine bessere Zukunft führen? Wir konzentrieren uns sehr stark auf die eigene Strategie und dieses Markenversprechen äh, immer wieder zu erfüllen und dann auch neu zu erfinden. Und dabei schaut man ja im Sinne Benchmarking, was machen die anderen technologisch und so weiter. Aber äh, ganz, ganz wichtig, die eigene DNA zu
0: behalten. Es ist ja schon trotzdem so, wenn man jetzt ein bisschen recherchiert über euch, ähm, eine Schlüsselthematik ist ja das autonome Fahren. Hört man zumindest sagen immer alle, die da in der Branche sich auskennen. Und da seid ihr nach neutralen Einschätzungen sehr gut oder zum Teil sogar die besten auf der Welt. Gibt so eine neutrale oder zumindest nach meinem Verständnis neutrale Bewertung. Ähm, auch besser als viele andere. Trotzdem habe ich das Gefühl, ihr hängt das gar nicht so nach draußen. Also du bist damit jetzt nicht so laut. Du bist generell gar nicht so laut. Ähm, ist das müsste man das anders machen?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Art äh, schwäbisches Understatement ist, äh, aber immer wieder, wenn wir äh, große Meilensteine erreichen, natürlich kommunizieren wir die. Wir hatten einen äh, riesen Meilenstein, gerade im Bereich autonomes Fahren, kurz vor Weihnachten erreicht, die erste Zertifizierung von einem sogenannten Level-3-System. Und wenn man von Level 2 auf Level 3 geht, dann gibt es Fahrsituationen, wo tatsächlich das Auto selber fährt. Und auch verantwortlich ist. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Natürlich sowohl technologisch, aber auch von der Produkthaftung. Äh, so für uns war das wie eine kleine Mondlandung. Und jetzt baut man ja die Mon Mondsiedlung. Aber auch sehr fokussiert auf, auf den Mercedes-Kunden. In dem Fall Private Use Case. Ja. Äh, ich sitze im Zäfli, ist in der Verkehr oder im Stau auf der Autobahn. Ich kann meinen Drive Pilot aktivieren. Und dann kriege ich das größte Geschenk überhaupt: ich kriege Zeit zurück. Weil in der Phase, dann fährt das Auto alleine. Und ich habe Zeit für mich. Vielleicht möchte ich kurz meine meine Messages auf mein Smartphone checken oder ich möchte mich nur ein bisschen zurücklehnen und ausruhen oder mit Beifahrer, Beifahrerin sprechen. So Ja, äh, autonomes Fahren ist eine der Technologien, die wirklich das Auto jetzt revolutionieren wird hier in den nächsten Jahren. Und da investieren wir massiv. Da
0: kommt noch... Deutlich mehr in den nächsten Jahren. Wann glaubst du, Größenordnung werden wir das erleben, dass man, also jetzt nicht du, der das jetzt von innen sieht und auf welchen Teststrecken ist, sondern dass ich jetzt sozusagen normal im Straßenverkehr ähm, das nutzen kann? Ja, wie gesagt, bei Mercedes
1: s und EQS jetzt schon, in, gew in gewissen Fahrsituationen. Dann wird es nicht äh, schwarz-weiß sein, dass man auf einen Knopf drückt und plötzlich fährt alles voll autonom. Sondern wir werden... Schrittweise Entwicklungen sehen, dass diese Fahrassistenzsysteme, autonome Fahrsysteme, die werden immer besser, immer besser, immer mehr Fahrsituationen, dass vielleicht das Auto sich selbst parkt, solche Themen und Schritt für Schritt mit noch mehr Computing Power in den Fahrzeugen, sehr intelligente Algorithmen, die wir entwickeln, noch bessere Sensorik, Sensoren, die weiter gucken können, präziser dann auch sehen können, was im, im Verkehr passiert. Äh, äh, da sehe ich jetzt wirklich eine, eine rasante Entwicklung hier in dieser, in diesem Jahrzehnt. Am Ende
0: ist es ja alles ein Thema, ähm, was auch mit diesen äh, Chips zu tun hat, ne? also die man dafür braucht. Ist das, also finde ich, wenn man von außen drauf guckt auf die Automobilbranche, so ein bisschen unterbelichtet, welche Rolle die haben, wie stark auch ihr am Ende ja, hört man jetzt auch mal wieder, abhängig seid von den Herstellern von so äh, Microchips, die sind am Ende eurer, eurem Rohstoff, um sie Autos bauen zu können. Ähm, macht ihr das manchmal Sorge? Eine moderne Hightech-S-Klasse
1: hat tausende von einzelnen Halbleiter hm. in dem Auto drin. Es ist eines der ähm, meisten sophisticated Produkte, technisch, was es überhaupt auf der Welt gibt. Und wir arbeiten sehr, sehr tief mit den Chip-Herstellern zusammen. Äh, und die Entwicklung war ja schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr steil und es geht weiter nach oben. Was heißt das? Man hat mehr... Rechnerleistung, was man in einem Auto unterbringen kann, deutlich mehr als in der Vergangenheit. Diese Rechnerleistung die trifft auf intelligente Algorithmen, also künstliche Intelligenz, und auf Sensorik, also ich sage mal so Augen und Ohren, dass das Auto viel be besser sehen kann. Und die Kombination von diesen ermöglicht Dinge, die wir vorher überhaupt nicht machen konnten. Und da wird das Produkt sicherer, das wird auch angenehmer und selbstverständlich äh, nicht nur das Thema autonomes Fahren, sondern auch das Connected Car an sich. Äh, wenn dann das Auto von sich fährt, dann öffnet man ja eine digitale Welt, wo man durch diese fantastischen Screens, die wir mittlerweile in den Autos haben, Hyperscreen im EQS, viel mehr machen kann, bis hin zu was, was ich äh, einen Film gucken und so weiter und so fort. Das heißt, hier äh, war... In der weiten Vergangenheit ein Auto, eine Art mechanische Insel, ist es nicht mehr. Es ist ein Ding im Internet der Dinge und ist voll vernetzt. So eine Art der dritte Lebensraum neben zu Hause
0: und neben der Arbeit, wo ich viel mehr machen kann als nur fahren. Aber Zukunft. ihr seid auch stark dann am Ende abhängig von den Herstellern von solchen Chips, weil das habt ihr ja selber nicht in der Hand am Ende. Äh,
1: Automobil ist vielleicht der äh, ultimative Teamsport und zwar äh, seit E eh und je. Wir ja. haben immer mit extrem starken äh, Partnern in, in der Lieferantenlandschaft gearbeitet. So ein Daumenregel von, von, von Gesamtinhalt äh, eines Autos ist vielleicht so um die 70 Prozent kauft man von Lieferanten und 30 Prozent ist die eigene Wertschöpfung. Äh, jetzt verlagert sich äh, die Lieferantenlandschaft mehr und mehr zu äh, Hightech-Komponenten, also äh, hochperformante Chips, äh, kleine Computer im Auto, äh, aber natürlich auch die Software, die dazugehört. Da wollen wir aber selber der Architekt sein. Also wenn, wenn, wenn diese Software, wenn der Software Stack ist so ein, ja, wie soll ich sagen, das ist das Gehirn oder das zentrale Nervensystem vom Auto. Das muss man selber kennen. Das wollen wir beherrschen. Somit ein Grund, warum wir, äh, stark unterwegs sind, unsere Softwarebereiche auszubauen. Ja, da machen wir zurzeit eine vertikale Integration. Das machen wir mehr und auch Dinge, die vielleicht früher die Lieferanten für uns gemacht haben. Aber wir müssen nicht alles machen. Auch hier ist es ganz wichtig, die Innovationskraft von starken Partnern zu nutzen, paaren mit unserem äh, technischen Know-how und daraus dann das beste Produkt zu machen äh, äh, für die Kunden. So, äh, Partnerschaften waren immer wichtig und
0: bleiben auch wichtig. Wie ist denn eigentlich ähm, dein Blick auf diese ganzen, äh, sagen wir mal, neuen Mobilitätsinitiativen, die ihr auch mitmacht. Also in der Now-Gruppe heißt es, glaube ich, bei euch Share Now, Free Now. Da gibt es ja verschiedene ja, Softwareprodukte am Ende oder, oder, oder Apps. Ähm, ist das nach wie vor ein Fokusthema von euch? Es hat sich ja sehr viele verschiedene Partnerschaften gegeben, sehr viele Entwicklung, Rebrandings. Ähm, ist, beschäftigt sich da eng mit? Shared Mobility und Mobilitätsdienstleistungen
1: ist an sich ein wachsendes äh, Segment. Es ist aber nicht der Ersatz und besonders für Mercedes-Kunden für selbstbestimmte individuelle äh, Mobilität. Also ich habe mein Fahrzeug, ich kann entscheiden, wann ich will. Das ist auch meine Komfortzone, mein Cocoon, wo ich mich wohlfühle. Also diese individuelle Mobilität, das haben wir vielleicht besonders in den letzten zwei Jahren in der Pandemie, auch erlebt, wie wichtig es ist, diese Privatsphäre haben zu können und selbst entscheiden zu können, wenn ich von A nach B will. So, Mobilitätsdienstleistung, ja, wachsendes Geschäft, ein komplementäres Geschäft, aber unser Hauptfokus ist auf Private Use und individuelle Mobilität. Das ist das Geschäftsmodell, das Hauptgeschäftsmodell von Mercedes-Benz.
0: Okay. Eine Sache, die mich da, also als ich recherchiert habe, auch über diese nau gruppe Ihr habt euch aus dem Taxenbereich zum Teil zurückgezogen, also früher war es ja klar, wenn ich Taxi fahre in Deutschland, dann war es ein Mercedes-Taxi. Das ist jetzt scheinbar nicht mehr so und ich habe mich gewundert, weil ich dachte, das ist doch eigentlich immer so die erste Begegnung, die man hat mit dem Mercedes, so eine Limousine, so richtig, man lernt das Produkt kennen quasi als jemand, der eine Taxifahrt sich gönnt. Und jetzt dachte ich mir auch, wo du am Anfang meintest, Touchpoints sind so wichtig, man muss das Auto zeigen, das wäre doch eigentlich immer ein Touchpoint gewesen, warum siehst du da raus? Es gibt nach wie vor äh, gewisse Modelle, die wir für Taxis äh,
1: entwickeln und ja, das ist sehr stark in Deutschland und in, in manchen europäischen Märkten, aber es ist nicht unser Hauptgeschäft. Also Mercedes-Benz als Luxury- and Tech-Brand, äh, das ist so eine Art Aspirational-Brand. Wenn du, wenn du deinen ersten Mercedes kaufst, dann hast du das Gefühl, ich bin angekommen. Das ist was ganz, ganz Besonderes. So, wir werden schon Produkte in dem Segment halten, aber es war nie und ist auch heute nicht unser Hauptgeschäft. Also, also Taxen zu verkaufen ist nicht, okay. nicht das Hauptgeschäft, nein, nein, okay.
0: ja. wie, wie kriegt man das dann hin? Ich meine, es gelingt euch ja wirklich, diesen Luxus ähm, immer weiter zu kommunizieren. Ähm, was sind da die entscheidenden Faktoren? Also wir haben das Produkt, haben wir gesprochen, das muss natürlich entsprechend dann auch das liefern, das ist ein Luxus. Aber wie ist die Kommunikation? Sind es die Partnerschaften, die ihr schließt? Sind es irgendwie Testimonials? Ähm, was ist da dein Fokus?
1: Äh, ganz wichtig ist erstmal eine Erkenntnis, äh, moderner Luxus steht nicht, nie still. Das ist nicht etwas Statisches, dass man sagt, das ist ein Luxusprodukt und so sieht das Luxusauto aus. Und jetzt bleibt es so die nächsten 20 Jahre. Man muss sich immer neu erfinden. Äh, sehr viel geht über Design, über die Ästhetik, sowohl Exterieur als auch interior Dieses Besondere äh, sind sehr viele kleine Details, aber die ein Gesamtes macht, wo wenn man dann einfach zurückgeht und man guckt das Auto an, auch wenn man kein Auto- oder Designexperte ist, dann sagt man, irgendwie da stimmt alles. Ja, das das ist das ist, das ist, ist perfekt. Und auch äh, wenn man in dem Auto fährt, also neben Hightech-Screens, ist es eingebettet in eine Art Wohnzimmer, gefühlt mit äh, italienischen Designermöbeln. Und äh, du hast das Gefühl, wow. Das ist einfach schön. Und auch wie das Pferd, das souveräne Fahren, auch niedriges Geräuschniveau. Alle diese Dinge kommen, äh, kommen zusammen. So Ästhetik trifft auf Technologie, äh, trifft auf Designlinien und, und, und. Und da äh, verbringen wir unglaublich viel Zeit, darüber nachzudenken, wie sieht das in fünf Jahren aus? Also ein, ein Autoentwicklungsprozess, normalerweise so drei, vier, fünf Jahre. Also muss man immer immer in die Zukunft denken. Also wie erfinden wir unser Look äh, neu und äh, was passiert technologisch äh, und was heißt dann dann äh, für das Design? So ist dann sehr, sehr aktiver Prozess, damit man dann den richtigen Zeitgeist findet für den modernen Luxus in jeder Ära. Das ist unser Anspruch.
0: Mittlerweile kann man nachvollziehen, ähm, oder, ähm ist mir zumindest so vorgekommen, tauscht ihr euch da auch mit Designern aus ganz anderen Branchen aus? Also das sind dann nicht mehr typische Auto-Ingenieure oder Designer, sondern kommen auf einmal Fashion-Designer bei euch mit an Tisch und, und reden da auch auf einmal mit? Ja, ab und zu machen wir solche
1: Kooperationsprojekte und du sagst es, da holt man Inspiration. Da kann man so ein bisschen Cross-Fertilisation zwischen, zwischen Branchen haben. Äh, vor allem Mode und anderen äh, Luxusbranchen. Und ab und zu machen wir dann ein Projekt, vielleicht ein Limited Edition, was richtig cool ist. Das gehört dazu. Das äh, gehört ja auch zu der Begehrlichkeit einer Luxusmarke. Es gibt vielleicht mal so eine Sonderedition, kennt man ja von den Uhren. <lacht> man will es unbedingt haben, es ist Limited Edition, kostet ein bisschen mehr. <lacht> ja, wie Ja, haben. ja, und wenn man es nicht kriegt, äh, äh, ist man dann neidisch auf denjenigen, der es dann geschafft hat und so weiter. So, ja, ähm, über den Tellerrand zu schauen gehört dazu, aber gleichzeitig dann wirklich eine, eine sehr starke eigene ähm, ästhetische Seele zu haben und ein Verständnis dafür zu haben, äh, was technisch geht und äh, wie man das in ein äh, wunderschönes Design übersetzt. Welche Rolle spielt die Formel 1? Äh, wir sind ja mit Mercedes-Benz damals als Motorsportmarke ge geboren worden, also der erste Mercedes war ein Rennwagen, der Herr Jelinek, der das bestellt hat, seine Tochter war ja die Mercedes, äh, wollte nach Nizza und Rennen fahren und hat das dann bestellt bei Daimler, das war so erfolgreich, die haben gewonnen und dann hat der Gottlieb Daimler gesagt, ja, cool Mercedes, toller Name, äh, jetzt wird es äh, auch dann quasi äh, der Produktname, so wir sind, könnte man sagen, als Motorsportmarke geboren. Heute ist es äh, äh, the fastest lab in the world. Es ist Spitzentechnologie auf absolutem Höchstniveau, so ein Labor, um neue Dinge auszutesten. Aber es steht auch für Faszination, ist die, ist die spannendste Motorsportart der Welt mit all diesen Legenden und auch die Legenden der... Der Gegenwart so, zahlt auf beides ein: sowohl auf unser Luxury-Image, aber auch auf unsere sehr starke Technologietradition.
0: Hättest, hättest du dir vorstellen können, dass sich die Formel 1 so entwickelt, dass sie so relevant wird? Man hört jetzt, dass so Teams auf einmal Milliarden wert sind. Das war jetzt ja vor ein paar Jahren noch ganz anders. Ja, jetzt redet man ja über
1: Formel-1-Teams, auch so wie äh, Sports-Franchises in den USA, genau. was weiß ich, Dallas Cowboys ja, oder genau, von mir genau. aus Fußballmannschaften, genau. äh, Manchester United und so weiter. Und äh, die Fanbase ist stark gewachsen, die Fanbase wird auch jünger. Ich habe vor kurzem meine Statistik gesehen, dass jetzt äh, der Hauptteil der Formel 1 Fans sind zwischen 15 und 35 Jahre. Äh, da fühle ich mich jetzt zu den äh, fast traditionellen Formel 1 Fans, <lacht> äh, obwohl ich denke, dass ich young at heart äh, bin. Äh, wichtig war auch, äh, besonders für den amerikanischen Markt, äh, Drive to Survive Netflix, ja? Ja, dieses Netflix-Phänomen, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich getroffen habe, besonders junge Menschen die gesagt haben, also ich habe ne, hab Drive to Survive geguckt und dann äh, äh, dann wird man da süchtig äh, und äh, das sehen wir auch äh, in, den, in, der, in, in der Demografie und, und, und in der Fanbase äh, stark, stark wachsendes Klientel, viele junge Fans und wenn man dann eine Saison hat wie letztes Jahr, wo es bis zum letzten Rennen, was weiß ich, äh, letzte Runde des letzten Rennens kämpfen die besten Piloten der Welt äh, gegeneinander. Also ich meine, ein Hollywood-Skript äh, wäre ja nicht äh, besser gewesen. Also hier übertrifft äh, die Wirklichkeit sogar Fantasie.
0: Und bist du doch sehr eng dran, also bist du dann beim Rennen dabei oder sowas? Äh, ab und zu
1: mal versuche ich äh, natürlich äh, vorbeizugucken. Ich hatte ja das Glück, früher in meiner Laufbahn hier bei Mercedes vier Jahre in, in der Formel 1 zu arbeiten. Und das war Faszination pur, also da macht man Leidenschaft zum Beruf. Äh, aber wenn ich nicht äh, physisch dabei bin, ganz sicher bin ich am Fernseher dabei und stehe dann auch mit dem Tote über, über WhatsApp in Kontakt. Er braucht sicherlich von mir keine schlauen äh, Ratschläge zur Strategie während des Rennens. Äh, aber zumindest kriegt er dann ein bisschen Live-Kommentar von mir. auch.
0: Man äh. <lacht> musste musst ihn dann ein bisschen trösten. Also beim, also beim letzten Saisonfinale, da war ja dann irgendwie Red Bull knapp vorne. Also aufgrund der rennkommissar und so. Aber war das dann so, wo du dann auch ein bisschen irgendwie Trost spenden musstest? Äh, da war
1: ich tatsächlich live dabei und natürlich waren wir... Am Ende des Rennens äh, emotional, äh, äh, absolut äh, am Boden. Aber so ist Sport. Äh, da muss man dann wieder aufstehen und, und weitermachen. Ist, ist denn am Ende, kann man sagen, die Formel 1 auch eure teuerste Marketingausgabe? Äh, das ist es wahrscheinlich nicht. Äh, auch wenn wir nicht sagen wir mal so einzelne äh, äh, Marketing Marketing- äh, Positionen äh, jetzt äh, weltweit konsolidieren, weil die Märkte, die ja das meiste Marketing machen, äh, auch für sich entscheiden können, wo die die Gelder ausgeben. Aber es gibt einen Grund, äh, wie vorher ernannt, äh, genannt, äh, warum jetzt diese Formel 1 Teams mehr wert sind. Wir haben mit unserem Schasse-Team in der Tat letztes Jahr sogar ein positives, Erge positives Ergebnis äh, geschrieben. Äh, so die Financials von Formel 1 haben sich
0: dramatisch verbessert über die Jahre für Aha. die Teilnehmer. Am Ende ist ja das ganze Formel 1 Thema auch deswegen so erstaunlich, weil man ja meinen könnte, dass es vielleicht den jungen Leuten gar nicht so gut gefällt, denn es hat ja irgendwie klimamäßig einen sehr negativen Footprint eigentlich. Ne?
1: Ganz wichtig hier, Formel 1 wie Mercedes im Allgemeinen hat sich bekannt zu einer CO2-neutralen Zukunft und zwar schnell. Und äh, wir haben ja gerade eben das neue Motoren- oder Powertrain-Reglement äh, verabschiedet, deutlich mehr elektrisch, dann auch Kraftstoff, der 100% entweder synthetisch oder biologisch äh, äh, produziert wird, dass man da auch einen Kreislauf hat. Äh, wir reduzieren alle äh, CO2, äh, den gesamten CO2-Footprint unseres Formel-1-Teams. Äh, so eine Sportart kann man nur in die Zukunft führen, wenn man auch eine Nachhaltigkeitsstrategie hat. Und das haben wir für die
0: Formel-1, also bleibt es relevant. kleiner Hinweis für die neuen Ziele, und zwar PipeDrive kennen wir bei OMR auch sehr gut, das cm system insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Was glaubst du, ist am Ende auf Dauer wichtiger für euch? Digitalisierung oder Dekarbonisierung?
1: Beides. Es ist nicht ein Entweder-Oder. Es ist ein Sowohl-als-Auch. Und beide diese Themen werden ausschlaggebend sein für die Zukunft und auch, wie man in Zukunft als, als Marke positioniert ist. Und die Kunden verlangen auch beides. Natürlich wollen die die ganzen digitalen Use Cases haben. Da geht es um Bequemlichkeit, äh, Kommunikation etc. Et auch wie, wie bei uns. Uh, «Office in the car», also mein, mein Auto wird auch eine Art Arbeitsplatz, wenn ich, wenn ich, das, uh, wenn ich das möchte. Und uh, uh, an der Dekarbonisierung uh, geht uh, kein Weg vorbei. Uh, wir haben uns sehr klar zu dem Pariser Klimaabkommen uh, committed. Und wir haben mit unserer sogenannten Ambition 2039 gesagt, dass wir mehr als zehn Jahre vor Paris vollumfänglich über die gesamte Value Chain CO2-neutral sein wollen. Ja, und äh, das gehört auch zu dem Führungsanspruch von einer Marke wie Mercedes-Benz.
0: Aber da sprechen wir jetzt nicht von Offsetting, sondern wirklich aus dem Business selbst heraus. Ähm. Aus dem Business selbst heraus. Das ist mal, wenn wir, die, wenn wir die vier
1: Elemente, über die wir reden, sehen. Einerseits Supply Chain. Wir haben allen unseren Lieferanten gesagt, äh, wir wollen bis spätestens 2039 CO2-neutral sein. Wenn ihr mit uns <lacht> bis dahin in Geschäft bleiben wollt, dann müsst ihr den Weg mit uns gehen. Und äh, die überwiegende Mehrheit unserer Lieferanten hat das schon unterschrieben. Und es gibt natürlich verschiedene Materialien und so weiter, wo es eher schwieriger ist. Aber auch die, zum Beispiel in der Stahlbranche und so weiter, sagen, ja, das muss passieren. Das ist ja ein branchenübergreifendes Thema. Wir wollen unsere eigene Produktion, die eigene Operations äh, CO2-neutral stellen. Das schaffen wir schon dieses Jahr aber ja ein Teil davon mit mit Gold standard äh, offsetting was äh, äh, zumindest für eine gewisse Zeit äh, notwendig ist, äh, auch wenn das Endziel an der Stelle ist natürlich, dass die Energiequelle, die Originalenergiequelle, muss fossilfrei sein. Das eigene Auto, also das Elektroauto, und dann das Auto in Anwendung, das heißt auch der Strom, der dann nachher getankt wird, der muss auch grün sein. Da stellen wir jetzt sicher hier in Europa mit Mercedes Me Mi Charge, dass wir, wenn 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 man ein was was ich EQS äh, kauft und man kriegt dann Mercedes Me Charge, dann messen wir wie viel getankt wird und über Ausgleich kaufen wir dann äh, grünen Strom ein. Ähm, aber die Mobilitätswende ist auch eine Energiewende. Also müssen wir es durchdenken über die ganze Kette, wie kommen wir in den nächsten 20, 30 Jahren komplett von den fossilen weg. Und ja, daran arbeiten wir. Also es geht nicht nur um das Produkt, dass man sagt, jetzt habe ich mein Elektroauto, ist
0: emissionsfrei und das war's. Man muss auch nach links und rechts gucken. Ähm, ein anderes Thema, wo ich gerne wissen würde, wie du es von außen vor allen Dingen siehst, ist ähm, die äh, ganze Thematik rund um ähm, ja, Gender oder Diversity generell in Deutschland. Ich habe gesehen, in Schweden ist es ja so, dass wirklich fast alle Männer Elternzeit nehmen, dass sehr, sehr viel mehr ähm, Frauen in den Führungspositionen sind als in Deutschland. Warum ist das eigentlich so? Äh,
1: diverse Teams produzieren bessere Ergebnisse. Also es gibt so viele Studien, die sagen, wenn man wirklich unterschiedliche Ideen und mit unterschiedlichem Hintergrund hat, normalerweise hat man ein stärkeres Team und es kommt ein besseres Geschäftsergebnis raus. Äh, so Diversity ist ist äh, ganz wichtig für Mercedes-Benz. Es ist nicht ein neues Thema, was jetzt in den letzten paar Jahren äh, gekommen ist, sondern ein Thema, mit dem wir uns äh, sicherlich seit mindestens zwei Jahrzehnten, wenn nicht mehr, beschäftigen. Und was kann Schweden daran
0: besser als Deutschland?
1: Ähm, wenn wir anfangen mit dem, was wir gemacht haben. Hier ist äh, äh, ein sehr großer Teil der Diskussion, ist äh, äh, Frauen in den Führungsetaschen. Also wie viele weibliche Führungskräfte haben wir in einer Industrie wie die Autoindustrie, die äh, hauptsächlich männlich dominiert war. Da haben wir uns schon vor, ja, es ist fast 15 Jahre her, ein Ziel gesetzt. Damals, ob es jetzt 2007 oder 2008 war, haben wir geguckt auf den auf den obersten Ebenen, also auf die sogenannten leitenden Führungskräfte, von Abteilungsleiter bis hin zum Vorstand, was ist der Prozentsatz eigentlich von weiblichen Führungskräften? Und in dem Jahr, wo wir angefangen hat wenn es 2008 war, waren wir in der Tat bei 8%, kann man sich gut merken, wir haben wir gesagt, wir müssen bis 2020 jedes Jahr ein Prozent zulegen. Und äh, in 2020 haben wir in der Tat 20% erreicht. Es ist immer noch nicht da, wo man sein könnte, wo man sein müsste, aber ist ein großer Schritt und unter den Automobilherstellern sicherlich eine führende oder mitführende Position. Jetzt haben wir uns ein neues Ziel gesetzt, gemäß der gleichen Logik. Lass uns versuchen, dann bis 2030 bei 30 Prozent sein. Wenn ich vergleiche mit meiner Heimat, was funktioniert gut in meiner Heimat? Äh, äh, Ganztagsschule, Kinderbetreuung und ja, es ist in der Tat so, dass beide Elternteile in Schweden normalerweise arbeiten. Ich sehe auch ein, dass unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Kulturen, äh, also es ist es nicht one size fits all, äh, aber vielleicht ist da sind die Bedingungen in Schweden etwas äh, freundlicher für, äh, für junge Familien mit äh, Nachwuchs in Planung oder schon da.
0: Ja. Okay, aber das, das ist also im Wesentlichen auch ein bisschen die gesellschaftlichen Strukturen, die man da geschafft hat im Bildungssystem. Ja, äh, es sind die Strukturen, Bildungssystem, Kinderbetreuung
1: und so weiter, um, um, um es möglich zu machen, für beide Elternteile auch arbeiten zu können und trotzdem, dass man vernünftig die Familie auch managen kann. gemeinsam.
0: Bist denn du dann vor dem Hintergrund äh, Fan von der Quote oder? Oder bist du erst skeptisch bei so einer Quotenregelung?
1: Ähm, das haben wir auch oft diskutiert. Und manchmal ist das auch eine emotionale Diskussion. Ähm, ich bin ein Freund von Zielsetzen. Also wir haben ja intern, wie ich gerade eben geschildert habe, Ziele gesetzt, bevor es irgendwie eine Art Quote gab. Und für Aufsichtsräte, Rätinnen gibt es ja eine Quote. Und es gibt ja auch neue Regelungen für Vorstand. Und ich glaube, wenn man, wenn man ganz ohne Ziele arbeiten würde, man sagt, man lässt es laufen mit gutem Willen, meine Erfahrung sagt, das reicht nicht. So Ziele setzen ist schon, ist schon äh, äh, Teil der Lösung. Okay, also
0: am Ende auch ein bisschen Quote als als Ziel verstanden.
1: Ja, ich denke, dass das, das, äh, das muss man machen und äh, um am, einfach auch die Motivation, auch ein bisschen den Druck zu erzeugen, dass
0: es auch passiert. Mhm. Sag noch mal ein paar Worte zu einem wahrscheinlich der wichtigsten Zukunftsmärkte für euch, China. Wie oft bist du da? Bist du aktuell in den letzten Jahr überhaupt da gewesen? Aufgrund der ganzen Pandemie-Situation war ja gar nicht einfach.
1: Das letzte Mal, dass ich in China war, war im Februar 2020 und in der Tat in der Woche vor dem Lockdown in okay. Beijing. Seitdem war ich nicht mehr in China, weil mit den Quarantäne-Regeln das schlichtweg nicht praktikabel war. Aber sonst wäre es ein Markt, wo man mehrmals im Jahr äh, vorbeischaut. Nicht nur, weil es der größte und wichtigste Markt ist, sondern weil es auch ein sehr hohes äh, Innovationstempo gibt. Wir haben ja viele technologische Partner dort und so weiter. Jetzt müssen wir hoffen, dass die Pandemie irgendwann mal dann auch äh, der Vergangenheit gehört und äh, dass man äh, etwas mehr dann Reisefreiheit hat. Das gesagt, äh, nicht so viel zu reisen die letzten zwei Jahre, haben wir gesehen, hat auch funktioniert, ist ökologisch besser, spart Kosten, ist ist produktiv, auch wenn manchmal eine Videokonferenzmarathon von morgens bis abends auch ermüdend sein kann, das ist mir klar. so Wir freuen uns auf eine Welt, wo wir uns wieder sehen können, aber nicht mit der Reiseintensität, die wir hatten vor der Pandemie, da bin ich ganz überzeugt.
0: Und sagen wir mal zu China, ähm, we weißt du, so eine Größenordnung Umsatz, den China für Mercedes ausmacht? Also es ist mittlerweile also zwei Drittel der Umsatz sind ja eben eh Ausland von euch, also ein Drittel nur noch in Deutschland. Wie viel davon ist China so größer? Ja,
1: wir sind dabei vielleicht äh, 35 Prozent oder 35 also, bis 40 Prozent. Aber es ist auch so, dass China ist weltweit mit großem Abstand der größte Markt. Ja. Dann äh, gefolgt von USA als individueller Markt oder Europa natürlich gemeinsam als Markt ist auch, ist auch sehr groß, deswegen ist es wichtig alle Wirtschaftsregionen als Priorität zu setzen, nicht nur der Markt, der besonders in den letzten zehn Jahren sehr stark gewachsen ist und aus unserer Sicht weiter wachsen wird, sondern Europa hat für Mercedes Potenzial, Nordamerika hat Potenzial, Japan, Korea, Australien und so weiter. Also es ist nicht ein eindimensionales Spiel in der Go-to-Market-Strategie, sondern muss man alle Märkte im Blick haben. Und wer weiß, vielleicht kommt auch Indien eines Tages, Thailand, Vietnam und so weiter. Das sind aufstrebende Wirtschaften, die dann durchaus ein größeres
0: Marktpotenzial in Zukunft bieten. In der Software sieht man, dass es so eine Art Blockbildung mittlerweile gibt. Also da gibt es die Welt mit Google und, und irgendwie Facebook und ähm, Amazon und dann gibt es die Welt ähm, mit Alibaba und verschiedenen anderen chinesischen Plattformen. Ist sowas in der Mobilität, weil der ja auch Mobilität und Software so eng ja, auch zusammenwachsen, auch vielleicht denkbar, dass eines Tages wir so auf so Blöcke gucken, die Chinesen ähnlich agieren und sagen, wir haben unsere eigenen Produkte hier und, und ihr habt eure?
1: Was Vielfalt, Modellauswahl und Marken und so weiter betrifft für das Produkt an sich, glaube ich nicht, dass wir nur am Ende zwei oder drei Automarken haben werden. Dafür sind die Kundenwünsche zu divers und da will man auch besonders im Luxury-Segment aus sich, äh, sagen wir mal, differenzieren können. Äh, in der digitalen Infrastruktur, da gibt es ja schon die großen Plattformen äh, aus, aus sozusagen aus der Mobil, äh, äh, Telefonwelt. Mit den Plattformen muss man reden können. Aber für uns im Fahrzeug haben wir eine eigene äh, digitale Architektur. Ganz wichtig, die Kundenschnittstelle ist zwischen uns und dem Kunden. Und äh, äh, was die Privacy betrifft, auch sehr wichtig für eine Marke wie Mercedes, weiß der Kunde, kann der Kunde wissen, dass bei Mercedes-Benz ist er oder sie gut aufgehoben. Äh, so eine ein, 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 ein schönes, exklusives Luxury-Digital-Ökosystem äh, Mercedes, aber mit Brücken zu den großen Plattformen und Use-Cases, die man aus der Handy-Welt kennt.
0: Das heißt, du siehst diese Sorge nicht so, weil einfach dann doch das Produkt am Ende anders ist?
1: Äh, das Produkt ist, ist, ist unique, äh, aber äh, ist, ich habe es vorher äh, genannt, ist ein, ein Ding im Internet der Dinge, und vielleicht the ultimate thing in the Internet of Things. Also muss das voll vernetzt sein mit der digitalen Außenwelt. Wir haben ja jetzt schon Use Cases, dass ich aus meinem Auto heraus mein Smart Home ansteuern kann und, und, und. Also, äh, äh, jetzt schon ist es ja äh, wirklich super spannend, was man, was man mit einem Auto machen kann. Äh, und dann äh, dieses Ding im Internet der Dinge, äh, durch die Vernetzung muss das Leben unserer Kunden und Kunden besser machen. Darum geht es. Und dann hat man äh, verschiedene Plattformen in China, andere in den USA und so weiter und so fort. Und zu denen muss man äh, äh, Seamless Integration haben und Schnittstellen haben,
0: dass es wirklich im Sinne des
1: Kunden gut funktioniert.
0: Und, und politisch? Äh am Ende, dass die Politik da sagt, okay, da ist mir egal, was der Kunde möchte, ich will einfach aus politischen Gründen jetzt hier eine andere Struktur haben und will die bei unseren eigenen chinesischen Hersteller irgendwie vorne sehen?
1: Wir haben äh, zumindest bis jetzt keine Restriktionen gehabt in unserer Weiterentwicklung, unserer Position in China. Aber klar, da gibt es jetzt nicht Amazon, Facebook und Google, sondern es sind dann Tencent, Alibaba, Baidu und so weiter. Dann arbeitet man mit den chinesischen Tech-Unternehmen für den Kunden dort zusammen, weil das die Ökosysteme sind, die die Menschen dort verwenden. Also es kommt immer aus
0: Kundensicht. Eine vorletzte eine Frage, jetzt bist du schon so viele Jahre in, in Deutschland und arbeitest ja auch für eines der wichtigsten deutschen Unternehmen, also wenn man es auch als deutsch bezeichnen kann, aber zumindest im DAX gelistet in Stuttgart äh, zu Hause, aber du bist und bleibst auf Dauer Schwede.
1: Ich bin und bleibe auf Dauer Schwede, äh, und in den jetzt fast knapp 30 Jahren, die ich äh, bei Mercedes tätig sein durfte, äh, war ich allerdings fast die Hälfte im Ausland. Äh, und das ist das Tolle mit einem Unternehmen wie Mercedes. bietet nicht nur äh, technologisch faszinierende Aufgaben, sondern auch äh, globale Einsatzmöglichkeiten.
0: Glaubst du, wenn du jetzt eines Tages vielleicht in Pension gehst oder hier bei Mercedes aufhörst, dass du nochmal nach Schweden zurückst oder bleibst du in Deutschland wohnhaft? Ich
1: fühle mich in Deutschland wie eine zweite Heimat. Meine Frau er, er ist ja deutsch. Also, äh, sagen wir mal so, ich habe dann äh, zwei Heimatländer.
0: <lacht> Aber wo du dann wohnen weißt weiß man nicht so genau. Äh,
1: äh, vielleicht sowohl als auch. Äh, wir sind ja zumindest im Sommer immer in Schweden.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank, Ola. Ich danke. Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone-Kunden oder solche, die es werden wollen. Außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte. Vodafone-Geschäftskundenexperten helfen dabei, auch bei der Migration von Daten und Mails, all diesen Themen. Und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone, auch ein Argument für Microsoft 365. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft. 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.